0: Café? Café da TI, Podcast, Tecnologia e Cafinha Meu nome é Anderson é o Mr. Anderson e seja bem-vindo ao primeiro podcast café na planta, pois é, já que hoje estamos falando com a construtora, vamos entregar esse podcast na planta, você pega ele agora, vai aí por
1: mais 34 episódios e depois você assiste a conclusão dele. Vamos que vamos! Vamos! <risos> Aqui é Guilherme Gomes da Acessoft, com base no LinkedIn do
2: convidado. O dia dele tem mais de 24 horas, certeza. Aqui é Diogo Junqueira, VIP da Acessoft. Para nós é um prazer receber o nosso convidado de hoje. Vou deixar ele mesmo se apresentar.
0: Eu sou meu nome é Murilo Andrade, um entusiasta do mercado
2: imobiliário, da educação e da tecnologia. Obrigado pelo convite, gente. É isso aí, Murilão, Cara, é, o Gomes já já começou a falar um pouco aí da que o seu LinkedIn realmente impressiona e eu não sei como é que você consegue dividir o tempo. A administração de tempo aí deve ser algo que você deve levar extremamente a sério porque é, é muitas atividades. Então até para nossa audiência aí se situar. Vou deixar você falar um pouco de quem é o Murilo Andrade, né? E quais são as empresas que o Murilo Andrade está está na frente aí para a nossa audiência ter essa noção. Legal. Diogo,
0: é, se pudesse me definir assim, eu me definiria como o meu propósito de vida, assim, que é inspirar as pessoas a serem mais felizes e a baterem alcan- suas metas. E eu encaixo esse propósito, eu sei que propósito está super batido, está né, quase igual gratidão, é, mas é, é uma coisa que realmente me move. Então eu, consigo, eu aplico isso na prestação de serviço, além de intermediação, venda de imóvel, na área de construção e incorporação e na área de educação, né, que são as minhas paixões, assim, da minha vida. Então, nesses três eixos, esses três tem aí empresas diferentes, tem organização do terceiro setor, mas sempre com o mesmo propósito, que é realmente aproveitar que a sua vida é muito curta, a vida pode ser agora, último dia, última hora, fazer ter sentido, fazer valer a pena de que, que isso é muito é muito é uma oportunidade muito grande. Então, a gente tem então, na real, eu, eu me definiria assim. Sensacional. O mulher me arrepiou assim <risos> já agora. A vida como se fosse o último momento. <risos> isso é um negócio que eu gosto muito, que está lá no código de honra do samurai, né? No Bushido, né? Você tem que viver este momento como se fosse o último. Né, então, todas as suas decisões, o código de honra para seguir o que fazer, você sempre pensa. Essa é a
1: última hora, então tem que estar valendo. É, sempre, é sempre... A parte preferida o falar, falou de bater meta. Eu adoro bater meta. Me pegou ali. <risos> <risos> a, a,
2: aqui aqui <risos> a gente tem a, o prêmio Dilma Rousseff de metas batidas. É né? que basicamente quando o, o cara bate a meta, a gente dobra a meta, ele bate a meta de novo e depois a gente deixa sem meta, porque não tem jeito. O Gomes é um dos ganhadores do prêmio Dilma Rousseff de metas batidas. Então. É, <risos> a, a, a é bater <risos> você que <risos> você amarra o vento também, não? É, não, ele, ele, ele diz que não. Ele não Focado em
1: bater <risos> Um o foco na meta ali, Cara, que é a parte
2: importante. Falando, falando um pouco dessas, dessas vias que você, que você comentou, né, Murilo? Eu vejo aqui que, por exemplo, no terceiro setor e também na parte de incorporação, você é CEO da Adão Imóveis, né? A gente falar aqui, você tem é diretor e tem também um, 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 um fundador da Glock, também é da, da parte de, de, de terceiro setor. E você é diretor-geral, tanto da Humanê como da Souza Andrade, são duas incorporadoras bem fortes aqui no Estado de Goiás, a Do Imóveis uma das maiores imobiliárias do Brasil, né? Eu queria que você falasse um pouco primeiro desse mercado e como a tecnologia é, está diretamente ligado a um mercado imobiliário, né? Se pegar dos últimos anos, eu posso falar com com muita sabedoria até porque literalmente, quando eu falo pra minha família, literalmente toda a minha família está no mercado imobiliário, pai, mãe, irmão, tia, tia, é muita gente que tá lá, e eu vi esse mercado imobiliário evoluir da época que se tirava pedido realmente do bloco, depois passou para planilhas de Excel e hoje tá totalmente automatizado, eu vi essa evolução aí acompanhando muito de perto e fiquei bem impressionado, né? É, fala para gente um pouco, cara, de, de, desses, desses empreendimentos e dessa e como a tecnologia está diretamente ligada e como você conseguiu fazer isso evoluir dentro desses mercados? Legal.
0: Assim, olha, falando de imobiliária que você que você puxou um pouco para esse lado, a minha visão é que ah, hoje qualquer imobiliária em qualquer lugar do mundo ela, 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 ela tem um pilar fundamental. Sempre foi muito comercial imobiliária. Sempre foi bater meta, né, Guilherme? Meta, meta e aí o relacionamento e a carteira, sempre foi esse ambiente, muito muito offline. Hoje, é tecnologia, marketing digital e o comercial, que sempre foi quase 100%, 90%, hoje a gente distribui isso numa cadeia, pelo menos 50, 25, 25, para ser mais realista, né? Então, mas a cadeira hoje, hoje, né? Esses, essas três cadeiras conversam, eu converso a minha, minha linha de frente com essas três cadeiras juntas, juntas, conectadas. Porque mercado imobiliário, falando de venda, é, tem muito vendedor e pouco empresário. Então, é, empresário vai enxergar essa, essa conexão da tecnologia plugada no negócio. Então, ou, eu fiz uma pergunta, né, ou se você foi ver com os nossos líderes, com o nosso time eles estão usando ali 15 ferramentas, 15 softwares diariamente desses 6 são produção caseira são nossas, são feitas produção proprietária né? então o índice de programação, o índice de desenvolvimento é pesado só que isso não é né, é venda de imóvel isso não é barriga no balcão então é muito difícil fazer isso, é um parto fazer isso tem que falar com vocês para fazer isso e a conversa tem que ter um podcast para mediar, entendeu? Então, é, e, e como é que isso se relaciona? Hoje é, hoje é 100%. Agora, agora, isso é... Esse, esse é o grande desafio. Tem que estar no futuro, tem que estar presente. O presente ainda é muito off. E é o que dá resultado, gera faturamento. Mas o futuro não é. Isso está integrado, claro. Mas, então, como é que você faz essa jornada do longo ou curto prazo? A minha missão é basicamente essa. E sempre foi... Minha missão com relação à tecnologia é como é que isso, como é que faz o afegão médio, né como diria o amigo do pânico, o afegão médio entender aquilo. Como é que aquilo muda a vida das pessoas, voltando lá no propósito? Como é que aquilo impacta mesmo? A minha missão é fazer essa essa transição, é conversar com a, a área técnica e conseguir, obviamente, tirar o melhor das pessoas para que a missão seja cumprida. Então, é isso. Na área de construção, cara, a verdade é que é muito pouco impactada, é uma indústria ainda muito pouco impactada quando a gente fala do ponto, do ponto de vista do cliente, do, do cliente final. Obviamente, nos controles, back no back-office, nos sistemas dos RPs, nos CRMs, tudo isso já tem uma transformação importante, obviamente também é uma transformação importante de vídeo, de áudio, mas nada tão relevante quanto na imobiliária. E na área de educação, completamente disruptivo. É. Sim. Hoje o ponto de contato da pandemia veio para fechar a chavinha e dizer, olha, aquele eu, eu, eu é né, o teu o, o PP né, e o AP, né? Antes da pandemia e pós-pandemia. A Empurrãozinho a que faltava ficar tudo online.
1: acho que foi um dos mercados que mais sofreu essa mudança muito rápido, né, cara? Porque todo
2: mundo. Teve que se adaptar do dia movimentou, pra movimentou noite, né? Cara? E, é. e, e, e deu certo, né, cara? Acabou dando certo. Fala pra gente como é que foi essa experiência sua, na, 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 primeiro contar co, como é essa, essa, essa empreitada que você tem na, na área da educação, né como é que é, contar um pouco pro, pros nossos ouvintes e como é que era antes da pandemia e o pós-pandemia, até pra gente entender como é que foi feita essa transformação. Cara, minha
0: jornada com, com a educação começou com 16 anos, eu morava em São Paulo, fazer faculdade de Direito aqui na PUC, é, era estagiário da Oracle uma paixão, aí, uma, uma empresa que inspira demais. <risos> e no primeiro, primeiro dia da faculdade, eu entrei e falei, qual que é o projeto social que tem aqui na facu Aí eu fui lá no CA, né, no CA, no, no... E, falei, e aí descobri, chamava Beabá do Cidadão. A, era um projeto da, da faculdade, da PUC, com a USP, com a Sanfran, a gente transformou numa organização de verdade cara, passei cinco anos aqui em São Paulo dando aula de grátis todas as terças-feiras. Igual tem o pó de café toda, né? A gravação rei é todas as quebradas é. de São Paulo. Todas as quebradas. Capão Redondo, Jardim Fontales, Sapopemba. aonde o tráfego fechava, é tava é. lá o Beabá. E até hoje... Você tem que... Chegou lá e a primeira pergunta que você fez foi que projeto social tem lá? É, porque, assim, isso, isso não é normal não vou é, é. é. ressaltar né? que isso não é normal você é bem, bem fora da curva o então, que, que motivou isso? porque assim você já queria entrar no programa social antes e aproveitou, agora eu estou aqui já, já ingresso através da instituição ou não? cara, 16 para 17 anos você está com a energia de né? monstra eu sempre tive essa vontade de ajudar as pessoas cara. em qualquer lugar em qualquer lugar então, estava na área do direito, a gente ensinava a, os jovens a, a como é que eles podem melhorar a sua vida com ferramentas jurídicas. Então, andar de segurança, ação popular, ação civil pública, como é que você interage com, com todos esses, esses ambientes. E depois do Biabá, ainda tem o Biabá do Cidadão, tem, depois eu vou mandar o um link para vocês colocarem no, na descrição, até hoje rola aqui em São Paulo. Então, a vontade é essa, cara. É, é verdade que... que que a, a Junior Achievement, que eu lidero lá no estado de Goiás, que é uma ONG global, hoje ela teve que passar pelo que o Guilherme falou, essa reinvenção monstra da tecnologia, muito rápido Coisa que uma organização menor, como o Beabá, que é mais orgânico, mais feito por pessoas do bairro, né, da, da cidade, não conseguiu ter. Então, não tem investimento também para isso. né
1: Então, a razão foi essa. É porque, que... Querendo não ter um custo né, para você levar isso para essa infraestrutura, para o online, né? Querendo ou não, há é um custo de infraestrutura de tecnologia que precisa ser cercado de alguma forma. Infelizmente não. a gente não é é. acha
0: que a aplicação pública vai vai ter a ferramenta própria lá, né? Não tem, não tem, não tem. Não tem o 3G, não tem a né, o Riverside, nossa ferramenta. <risos> não chega, cara, não chega. É uma dureza. Mas mas chega para muita gente. Muito, muito campo, área, área rural, por exemplo, chega muito já. A, a internet oscila, mas chega, cara. E essa é uma transformação absurda. A gente estava em, em, em sete municípios, passou para 40 no estado. Uau, então, vocês atendem 40 municípios já em Goiás. Exato, cara. É mais. E, e, quantos,
2: e quantos alunos hoje impactados? A, de, quantos eles tinham antes? Em né? Goiás, em Goiás é. foram,
0: são 150 mil em 15 anos. Esse ano a gente 20 anos, já matando 200 mil. Essa é a nossa Uau. história. Caramba, e a é na gente. veia. É na, veia, é na veia e aí, para dar um exemplo, por exemplo tem um projeto lá que chama-se Mini Empresa, que os, que os jovens tem que criar uma empresa do zero e produzir do zero tem que ser sustentável, então compra matéria-prima, vende ação, capitaliza compra, produz e obviamente tem também uma parte de tecnologia embarcada aí, então esse ano por exemplo, a, a, a Mini Empresa lá que foi em Goiás, isso, isso tem no, no mundo inteiro tá? É, eles desenvolveram um jogo para as pessoas se socializarem né? pós pandemia para elas terem contato sem celular ah, e, e ao mesmo tempo também tem uma dinâmica grande para vender as coisas por tecnologia então eles usam muito isso são jovens todos todos nascidos a maioria estão no sino médio nascidos no seu no ambiente digital já né então eles eles usam muito programam aí esses caras esses meninos depois vão eles se descobrem e pô, eu tenho que criar um site como também eu faço meu site eu vou descobrir eu vou fazer eu tenho que fazer, quero vender quero ser campeão eles se automotivam e vão buscar. E muitos deles caminham, por exemplo, para a área de tecnologia, uma área muito carente, eles caminham para essa área, caminham para a área administrativa das empresas. Então, a, 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 a Junior ela é focada em, em preparação para o mercado de trabalho, educação financeira e em empreendedorismo. Então, os moleques estão sempre tendo contato com a tecnologia para poder pôr em pé os projetos que a que Ambo tem. Exemplo, eles têm um projeto que se chama J.I. É, Startup. Né? Os nós criam uma startup aí, totalmente digital, tem
2: design thinking, é o é, é negócio da NASA, realmente é negócio da NASA. Sensacional, cara, sensacional. E assim, eu, eu tava pensando aqui, por, por ser uma ONG, né, cara, eu imagino que, que antes da pandemia era, era muito mais offline, como é que vocês conseguiram fazer essa, essa, essa transformação para o online? É, como é que foi essa transformação? É, imagino que teve que ter apoio de muita gente envolvida, porque é muita gente impactada. É, como é que foi essa, essa experiência e a aceitação pós-digitalização é, do processo, vamos dizer assim?
0: Olha, o que é mais interessante, assim, eu acredito tanto para o pro, pro, pro mercado imobiliário quanto para a construção... É... As coisas já eram, né, Diogo? Já eram. Eu lembro de ter um encontro da, das, das organizações da América Latina com o presidente da América Latina. Isso no final de 19. E ele dizia o seguinte: vamos fazer online. Na hora que ele falou isso, eu falei assim, não, você tá maluco. Aí eu cheguei desesperado, né? Falei para o meu time lá, falei, cara, e agora a gente tem que fazer online. A gente tinha zero. A gente colocou mil alunos online no primeiro ano de meta. Qual foi o ano? 2020. Sério, cara? 2020. Era 14 mil <risos> presenciais. E você, sei, ah, coloca mil aí. Vamos ver que ganhou. Dos 14 mil, viraram 4 mil no ano. A gente caiu 10 mil. Mas foram 4 mil de online. Pensa. Já, e era 2020, já...
2: assim, ainda antes de pandemia. Início hum. de 2020. Não, tipo, não, 20,
0: no ano da pandemia, fechou tudo, cara. Fechou todas as escolas. Exato. As <risos> Mas aí que tá, aí você vai ver a sinergia dos negócios,
2: né? Pra imobiliária. Cara, a gente também ficou em casa. A gente também Não, uma é, região. E aí, e aí, a outra pergunta que eu já ia fazer, né, cara? Porque pensa no mercado imobiliário, é, o que mais me impressiona é que vocês conseguiram bater metas e vários números, porque eu acompanhei de bem de, bem de pé records, né? É num momento de pandemia, no momento aonde é, vocês tiveram que se reinventar a forma de prospectar, de reunir, de, de atingir aquele cliente, né? E aí veio que antigamente, pô, tinha, uma, eu lembro de receber um contrato, é, eu sou cliente lá também, eu tinha que assinar papel, minha letra não, não é, não, não, nunca dava certo, porque eu tinha que é, nunca conseguia assinar igual, de repente virou tudo contrato digital, todo mundo dia para noite Todo mundo olhou digital eu falei: caramba, esse negócio aqui foi bom, né? trouxe muita transformação digital de uma hora para outra. E foi, é, foi, foi sensacional ver de perto isso acontecer e a velocidade que vocês se adaptaram a isso, né? Sim, exato.
0: Já vinha sendo. Só acelerou. E aí, o que, que, que é predominante? É predominante a disciplina para fazer. Você tem disciplina para fazer? É um porra, é um saco, dói. Mas tem que ter a disciplina. E o que que te move, cara? Move, tá ali com as pessoas. Então, é usar aquele momento para isso, então... A necessidade é o que faz o sapo pular, (risos) Chegou, Ah, não teve jeito, tem que pular, chegou a hora. Tem um um detalhe, Morelo, tem uma coisa que eu tenho pensado já há muito tempo, talvez você seja o cara adequado para responder essa pergunta. Com a pandemia, parece que foi firmado um contrato mundial... E que todo lugar que você vai fazer um, um, um videochat ou fazer uma meet, tem alguém fazendo uma obra do lado. Você <risos> sempre falou disso? Tem alguém metendo <risos> um martelo, encerrando <risos> alguma coisa, batendo um trego. É uma loucura, cara. Todo mundo tem uma obra do lado. É, é um negócio assim, você fala com clientes do país inteiro, falo com o cara, está todo mundo de home office, tem sempre alguém fazendo uma obra do lado. O que, que eu percebi? Eu acho que, que como o pessoal ficou preso dentro de casa o cara começou a olhar pro teto, olhar para um lado, para o outro, fazer imposto na casa, não, não é nada isso aqui? Não <risos> <risos> tá legal esse lugar aqui. E,
1: e esse movimento,
0: eu fiquei pensando, cara, é, isso deve ter aquecido um absurdo, o pessoal de matéria de construção, só de obras no geral, e eu acredito que muita gente mudou de casa após causa gestão, também porque peraí, eu não ficar dentro
2: de casa não fazia diferença, agora que eu tô preso aqui dentro eu quero uma casa melhor eu quero sair desse apartamento menor. não ah, faz é... sentido
1: pra mim Anderson, você mudou muito esse ano, acho que era isso criar <risos> novos ares, né cara
0: <risos> é, eu cara, eu, 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 eu mudei quatro vezes esse ano <risos> Quatro vezes. Solificado, ah, solificado. É você, você é estatística, Mr. Anderson. Pois é, eu adoro. estou ficar... o número. Olha, faz sentido isso, Marino? 100%. 100% só coloca, adiciona isso a uma taxa de selife de 2% ao ano.
2: Uau.
1: Ajudou,
0: né? Ajudou. Isso pega a vontade de
1: mudar e fala: vamos, vamos, é. vamos só é, a casa aí, meio ruim, aí você vê, pô, o tá, financiamento tá bom, tá facinho, tá governo baixo,
0: essa, essa soma aí também uma injeção grande, né, de, de verbas do governo em cima, então você vai tomando certos fatores que, que geraram essa essa demanda absurda, né? Ah, também viemos de uma recessão longa, seis anos de PIB negativo, e aí tu, de repente você começa a reestruturar, você começa a ter uma demanda e aí ficou reprimida porque foram seis anos de não compra, de, de de tração, é. de taxa de juros lá em cima. Então, foi, foi uma somatória de fatores que, que levou a isso. Então, mas é aquela coisa, né? Sempre tem gente que faz bem e vai mal, mesmo na bonança. Né? Então, as ferramentas são as mesmas. Sempre tem, tem... Então, o mercado realmente cresceu muito, mas é muito consistente, sabe, é muito consistente, o mercado imobiliário é muito consistente, tem bases muito sólidas no nosso país, tem uma base muito sólida, então tem, tá todo mundo dizendo o seguinte, nossa, mas será que tem gente para comprar todos esses imóveis? Isso você escuta
2: tem Sim, tá? 20 anos 20, 20, 20 anos sempre, que fala né, a mesma cara? coisa é, é, desde é, desde sempre, sempre. É. É, é um
1: negócio meio que... E o pessoal não vai precisar é de um profissional de TI é. Sempre vai precisar de um profissional de TI A gente tá ouvindo isso há 20 anos é, 20 mil vagas, tem 40 mil vagas Então assim... É é. 20 20. 20. 20. Mas cara, no 20 20 caso de você, o
0: apartamento dá uma sobrada, mas no caso da TI não sobra não Fala não, não, não sobrando, não. Tá, tá faltando, faltando, né? Tá faltando profissional. Tá faltando, cara. Tá é. faltando. Assim. Eu fico vendo. É... Nossa, como falta. Não, não 450 mil. Segundo a
2: Brascom, cara, 450 mil profissionais tem até 2023 de... só de dev que vão, vão, ser, vão ser necessárias a gente forma 55 por ano então assim, é uma loucura essa, esse, essa falta de profissional é uma boa hora pra quem tá querendo
0: começar é, aí é, falando a real assim, eu sinto mais falta do, dos devs do mundo dos devs do cara entender muito a ponta sabe, muito e o é mundo um É. é é desesperador eu imagino é, assim, é desesperador é é de é. é é, é exato é. É. É realidade para esse negócio é, é bem difícil. Eu fiquei é uma, vendo é uma... os papos de vocês assim, é um tesão, né, é um tesão. Mas eu vejo que que, que o pessoal meio que se auto realiza com as suas próprias entregas, sabe? Nossa, eu fiz aqui uma programação fodida, meu Deus do céu, que tesão. Pra falar palavra, <risos> é Pode falar palavrão.
2: Pode. Acho que é liberado, Deus. cara. Sim.
0: Pode, porra. <risos> <risos>
2: Lembrando de descontrair, cara, eu tava. Eu, a hora que o Murilo falou a primeira coisa que ele fa, fez, o primeiro dia de faculdade, eu fiquei até com vergonha de contar aqui. Que foi a primeira pergunta que eu fiz na faculdade. Agora eu vou ter que contar. A primeira coisa que eu cheguei na faculdade, eu falei, aonde é o bar? Entendeu? Eu só queria saber aonde ia ser o um happy hour. Eu não queria nem saber onde era a sala, entendeu? Isso nas duas <risos> que, eu, que eu frequentei. Eu falei, pô, é. eu lembro até hoje, eu chegando lá e falei: então, aonde é o bar? E ele procurando ah. na obra, eu fiquei até com vergonha de contar a minha história. Aqui, é não, realmente Porque... bom que você saia de um saia... Oh, pessoal, tô indo para tô o indo, tô indo outro é, bar na frente tô... legal é entendia. exatamente, é, é mais ou menos assim foi a primeira coisa que eu quis saber quando chegou na, na faculdade
1: licença, senhor, é, você que tá trabalhando aqui de home office? Opa, sou sim. Ah, legal, legal. Então, é que de acordo com o Pacto Mundial pelo home office, se tem gente trabalhando em casa, necessariamente eu preciso começar, a gente precisa começar uma obra aqui perto, bem barulhenta para te dar aquela atrapalhada, né? Porque senão não, não faz sentido. Que? Como sim? Que pacto é esse? Então, senhor, como o mundo teve essa mudança digital e tal, e as pessoas foram para home office, criou-se um pacto que toda vez que alguém começa a trabalhar de home office, a gente precisa começar uma obra bem barulhenta. Então, a gente vai começar uma obra aqui do lado da casa do senhor. Eu só preciso que o senhor assine aqui, tá bom? Beleza, me dá aí que eu assino.
0: Cara, mas olha só, esse assunto que o Murilo abordou é uma coisa muito legal, que nós temos conversado muito sobre sobre isso aqui, Murilo, sobre educação em TI, no geral, e além das hard skills, que é aquela habilidade de de programar, de achar que o cara seja um back-end, um cara front-end, alguém que desenvolve, né? e está muito preocupado com código, com tecnologia, com servidores, etc., e pouco preocupado com as soft skills. Né? E agora isso que tem sido levantado, né? é a compreensão do escopo do cliente, é a compreensão até de como se portar, de como conversar, de como interagir, não apenas com a máquina, mas com o ser humano isso tem sido o maior diferencial porque assim, cara técnicos que conseguem conversar com a máquina tem um monte, o técnico que consegue conversar com a pessoa que tá, com o coleguinha do lado é meia dúzia, entendeu, e esses caras têm se destacar no absurdo com certeza. exatamente, então quando a gente falou das 55 mil vagas abertas quando você vai filtrar, cadê esses caras que você falou é muito se complexo torna
2: mais complicado. conversar com o coleguinha do lado e também entender lá e alinhar o TI ao negócio, né, cara? É a, a, a questão que você falou, alinhar o negócio. É uma coisa que até eu achei interessante que, ontem, no episódio, ontem, eu tô até datando a gravação aqui, no episódio 117, <risos> <risos> no episódio 117, é do dia, que saiu aqui dia 7 de setembro, eu acho. A gente conversando com o pessoal lá ali da Cubus Academy, eles falaram do movimento bem, bem interessante, que é a questão da residência. Eles chamaram de residência. Que é basicamente aonde eles acompanham o dev, é, por um período de tempo, dentro das empresas. Eu achei até uma ideia legal, Murilo. E às vezes é algo que ali você pode trabalhar junto a um Ativo, eu não sei. Mas realmente falta essa, essa, essa questão do cara vivenciar o dia a dia, para ele não entender só ali a questão do desenvolvimento, mas entender qual é o negócio? Como é que funciona aquele negócio? Porque pouca gente, aqueles que fazem isso e se destacam muito, conseguem entender o que é um negócio imobiliário, o que o negócio aponta preciso, o que o seu cliente, porque o cliente final dele é o usuário, precisa realmente para fazer aquele delivery, né? E não é só código, e às vezes não é só soft skill, ele precisa alinhar realmente a TI ao negócio, que é uma é um dos slogans até da Manage aqui, alinhando a TI ao negócio, Que a gente procura sempre entender o negócio... Não, essa é a solução... É assim que a gente consegue te atender... Porque se o cara realmente não entende é, do negócio, o que aquele é negócio faz, para que é importante aquele negócio, ele vai e te... Na maioria te... dos casos, TI é. É, é meio, TI não é fim. Exato. E aí, e se ele for visto como meio, e se o cara ficar pensando que ele é só como meio, que ele não é parte do negócio, que é, eu acho que é uma, é uma coisa que também os empresários têm que, que levar em conta, os gestores é, têm que levar em conta, que, que TI hoje tem que sentar na mesa e tem que a, participar ali de, de, de ações, para entender o negócio em si, a delivery esperada lá na ponta, para os usuários, para os gestores, não vai ser aquela que a delivery que que o dev, que o TI está se propondo a fazer. Vai ficar um gap aí que a gente costuma ver realmente acontecendo na na vida real. Exato.
0: E aí, assim, quando eu estive na Oracle, eu fiquei... Para mim, a grande sacada da companhia, e eles aceleraram muito, é, nesse sentido é colocar esse cliente final na frente mesmo assim. Eles sempre foram assim então eu ficava muito, eu estava no jurídico tinha um contato enorme com a área de gente enorme com a área de gente enorme com a área de, de back office né? é, e com a área comercial menos mas o que, que eu vi a trajetória da empresa fazer? Né? Óbvio, ficando de longe eu saí de lá faz 15 anos, mas assim, sempre com aquela paixão e sempre admirando como eles, como eles fizeram isso. Eles caminharam ainda mais para esse sentido. Colocaram um presidente no Brasil que veio da área comercial, foi estagiário da companhia, então eu entendia de conversar com o coleguinha, entendia de conversar, sentou muito na cadeira do cliente. É, eu, eu via muitos contratos serem feitos, né, que estavam combinados lá na frente, sendo ser, ser, ser feito combinação. Então, para as grandes empresas do Brasil, públicas, para as privadas, é, mas sempre nesse sentido. Então, lá o seu L, Larry Ellison lá deve ter. Deve ser, essa é a direção do cara. Então hoje, hoje o, o cara que é do Brasil, na é minha idade, virou VP, Oracle Cloud. Por quê? Porque quer escalar esse que a gente está falando. Eles querem escalar isso, eles querem entregar mais isso. Fizeram uma super conexão com as startups. Então é, é minha referência de TI. Então eu estou falando deles como se eu fosse um é conhecedor, não é sou. Mas é, é a única é é referência. Isso, é a referência, É uma ótima boa, referência. Boa referência, não é? Então, vou, até fazer uma, vou até fazer um comentário aqui, que é Inédito, eu nunca fez aqui. Eu sou o Mr. Anderson, estou falando pô, de Matrix, com certeza. E no universo de Matrix lá. É, havia uma entidade que tinha um conhecimento, né? Era, era um verdadeiro banco de dados, Era o Oracle, <risos> é. era or... era
1: oráculo, é. né?
0: Era Oracle. É era oráculo, né? a orato. Era, era, era um pastilinha verde, não? Era pastilha verde, não? Era para tomar? Era, era,
2: pastilha... era... Não, era uma pessoa. Não, não, a pastilha, a, a pastilha que tinha que tomar era a azul ou a vermelha que ele tinha que escolher. Tinha que é, exato. Mas a, o oráculo era uma pessoa
0: que detinha conhecimentos é, especiais, né, conhecimentos ocultos. A né, pessoa que mantinha os conhecimentos do passado, do presente e do futuro.
2: E era a oráculo. Né, eu eu tenho certeza que eles usaram esse nome não foi à toa, não, viu, velho. Espera, é. né? Espera, espera, espera. Orgulho, assim. É,
0: é. Orgulho do, da galera. Realmente... É, não, e
2: hoje a Oracle, além de, de ser tudo isso, ainda tem assim, alguns dos maiores influencers de tecnologia do Brasil, né? Que Sim, até que ela voltou é. com a gente, cara. Que é o mim Paciente, é, ele é f- fodástico na área ali de, de infra, de CisaDMIN trabalha na Oracle hoje. A Lele Mane, que é a QA, que é a outra também super influencer da área, que gravou aqui com a gente já duas vezes também, também é da Oracle. Então a Oracle ainda, além de ser essa mega empresa, ainda tem os influencers ali que estão sempre é, levando e, e encantando a, a, a galera da área da TI. É, eles são realmente um exemplo é, a todos. Mas, né, essa, que eu acho que... essa, essa, essa inspiração para as
0: pessoas é um é óbvio, sempre foi gigantesca mas esse, esse tesão de trabalhar lá não é tão não é tão acelerou demais né com o, o, acho que a gestão lá do, do Galvão realmente deu uma, uma bombada nesse sentido é, importante legal a uh... é, cultura faz toda a diferença né que eu cultura, dizer, é, a cultura, cultura a cultura. forma como a empresa se apresenta né é, quando entra alguém para a equipe aqui ainda nessa ideia de, de... De, não importa qual a formação né, ou qual a atividade que a pessoa vai desenvolver, conhecer a cultura da empresa onde ela está entrando faz toda a diferença. né. Eu, eu falo, cara, escuta nosso podcast, assiste nossos vídeos, aprende como nós falamos e o que nós falamos e por que nós falamos para que você se torne de nós, senão não faz sentido nenhum. Né? E aí eu ficava vendo o, o deboche do Steve Jobs com a IBM que era toda quadradona né? e ele vindo com a toda... Bermuda e chinelo, né, cara, como é que é isso e como é que isso se enquadra no universo novo, então, cultura. isso é muito importante, que cada cultura, cada empresa tem ali a sua receita, o seu balacobaco, e é importante o a equipe assimilar isso, né. Exatamente.
2: E aí, até eu aproveitar esse gancho que o Mr. Anderson deu, a... Nas nas empresas que eu eu acompanho, você faz uma gestão bastante focada ali na felicidade, você até comentou. E assim, cara, muitos gestores nos ouvem aqui de várias áreas. Eu queria que você falasse um pouco como é que é, primeiro, que vocês têm reuniões ali periódicas e, e é sempre muito empolgante, com grito de guerra e tudo, Misterianos, depois eu te mostro alguns. É como é que é, é, cara, é como é que é essa, essa gestão por, por, pela felicidade tentar tocar a vida das pessoas, igual você comentou aí na, na, no início da sua apresentação. Fala um pouco pra gente como é que, da onde surgiu essa ideia e como é que você colocou isso e coloca isso em prática.
0: Olha, começa sempre com a gente, né? Sempre com a gente, sempre com a gente. Então, as minhas primeiras experiências com o trabalho tiveram boas e outras ruins. Eu tive uma que eu né, saí de lá chorando, né, não acertaram comigo direito, e o cara é muito sacana. Aí eu falei, cara, nunca, 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 eu, eu, eu não quero se eu puder, criar um espaço para as pessoas realmente se sentirem bem, se realizarem, eu vou fazer isso quanto eu puder. Então, o por exemplo, que é a nossa empresa em São Paulo, imobiliária é imóvel mais feliz, já está na cara do gol. Mas como é que começa isso, cara? É sabendo o que a gente gosta, cara. E é assim, é difícil. Não é difícil. Não é. Todo mundo quer progredir, quer se desenvolver, quer ter uma remuneração justa, quer ser respeitado, quer ser ouvido, quer que você fale a verdade pra eles, quer que... Não, 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 tem, não tem muito segredo aqui. Na verdade, é aquela coisa, né? O, o comum é que quando você vira chefe, você quer sacanear o cara. E é o oposto. É o oposto, então você vai ter a equipe aí de, da sua equipe de TI, e aí, vamos programar 24 horas e eu tô ligando foda para você, não vai dar. Então o que a gente fez aqui foi basicamente foi, 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 é, o que tem que ser feito, que é fazer os combinados antes, deixar claro o que é cultura, o que, é que não é, o que é a performance que tem que entregar, o que, é que não é, escrever e registrar. E aí ser muito coerente, bater na mesma tecla o tempo inteiro, dar o um exemplo. Então, pô, você quer que, que, que acorda cedo? Acorda cedo. Você quer que tenha um bom design, tenha um bom design, você quer que, tenha, que conheça bem de produto, vai até conhecer bem de produto. Então, é, eu comecei minha carreira no mercado imobiliário fazendo porta a porta, pegando panfleto, indo, indo para as lojas e, e fazendo panfletagem. Muito oferta, oferta ativa por telefone. É, to, durante muito, hoje são mais de 1.100 corretores parceiros né, nossos em todas as empresas. Mas durante muitos anos, todo mundo que Entrava, eu falava da cultura, tinha uma reunião com eles Da cultura e fazer um treinamento de oferta ativa para prospectar Cliente Isso eu consegui E acho que a grande diferença dos líderes que vão Liderando líderes, é conseguir Que a cultura seja vivida pelo seu time E seja vivido depois E é mais difícil, que você tem que ser Muito sarrafo essa turma Então, nas nossas empresas de venda A gente tem hoje 15 diretores São oito sócios não familiares Então, aquela empresa cara familiar, super nananã, hoje hoje ela é viva, ela é orgânica, tem um modelo de partnership importante, sendo vivido com com as suas dores e amores. Então, ela não tem segredo. Você tem que ter uma pessoa de gente, como é que você pensa? Então, o modelo tradicional de imobiliária é o gerente rouba venda no corretor. É uma sacanagem.
2: Não, isso, não isso,
0: é Não importa se você tem um CRM bom, um RP bom, não importa se o site é bom, se o lead é qualificado, foda-se. Se a na cultura estiver errada. o assim. diretor quer se desenvolver, ser bem remunerado, ser respeitado, ser ouvido, tá jogando no lixo. Então, é, mas aí tu levantou um negócio interessante: que lá no início você falou sobre. É, dar um exemplo, né? na verdade a tua equipe é um espelho do que você é, né? Assim, se você tem uma liderança também FDP, você acaba criando um covil de FDP, entendeu? Um passando a pena no outro. Eu já vi muito é. isso nesse ramo. É uma loucura. Né?
1: Todo Arromado, toda a área comercial, cara, é, é uma área que se você não tomar muito cuidado, é, pode se tornar um querendo fuder o outro. Exato. Tem que, tem, a liderança tem que estar muito alinhada, tem que estar muito em cima, porque assim... Algumas pessoas têm isso meio que por caráter, cara. E é, uma, é um ambiente meio competitivo que todo mundo quer vender. E aí a, alguns acham que o cara vender é porque, tipo assim, tá tomando uma venda sua que não é verdade, cada um vende o seu. Mas assim, é um ambiente que se não tiver muito, muito cuidado, pode se tornar um, um verdadeiro problema. Um ambiente pois muito pesado, Eu né, cara? Cria um
0: combinado antes e depois seja muito, muito fiel a ele. Então, se para você, o seu campeão o número um, saiu da linha, e que era combinado antes, a gente cansou de agradecer número um. gerava faturamento. Monstro. Mas isso dava exemplo. Tinha líder que dava porradeiro. Você dá um feedback, faz um PDI com o cara, né? registra aquilo. Mas não mudou, meu amigo. Né? Vamos para a área de construção? A área de construção? É, hoje eu sou executivo das empresas familiares da Souza Andrade e tem a minha incorporadora, eu sou empresário invisto visto né, da humanai então são dois chapéus convivendo junto é... cara, é tão, é tão bonito você chega na hora, você conhece a função de poceiro poceiro é o cara que vai cavar ali a fundação ele vai, 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 vai enfiar barro vai ficar coberto de barro desde as seis e meia da manhã até dez horas, dez e meia, onze horas ele já está esgotado e o prédio é o cara e
1: que, que fica
0: dentro da poça mesmo, literalmente. E o prédio para e pé por causa dele. Esse cara é o orgulho da família. Esse cara é o, é o esteiro da família. Esse cara vai todo dia lá e o prédio só para em pé por causa dele. Dele. Ah, mas ele tem uma tecnologia fudida, um software fudido, um hardware fudido, um super controle, um super nananã, uma viabilidade fenômeno. Tá lá o cara. Então, quando eu vou nas obras, eu vou visitar nossas obras aqui ele me move né? então tem que, ser, tem, que, tem, que, tem que fazer sentido pro cara, tem que conversar com ele, tem que escutar o que ele tá falando tem que trazer ele pro jogo e, e sim, ó, é muito simples você vai conversar com a meia de obra ele sabe o rolê sabe muito, sabe, né cara? ele vive aqui de vida pra, cara. Pra que você, não, se você não der ouvido pra ele, vai te sacanear vai se você ouvir, ele vai cuidar de você você cuida dele como é que você cuida dele? porra Muita gente que não paga direito. Isso né? é que é bom, cara Então, é, é assim, é sempre usar a ferramenta a seu, a seu favor. A seu favor, então, é, pode ser da, da ferramenta mais simples, mais bruta, desde que, de, que elas vão para obra, da questão da segurança, de ele se sentir que está sendo é respeitado, né? cumprindo todas as normas de segurança e de desempenho. Até lá no escritório você dá um ambiente bacana para o cara trabalhar. Né? Então, é... E poder, poder fazer home office, mix, né? Híbrido. Então, são, são várias coisas que qualquer um que você perguntar, você prefere trabalhar de casa ou no escritório? Cara, a resposta clássica hoje é híbrido. Tem uma galera que quer só home, tem uma galera que Eu sou quer do só, só home. uma tem uma parte que quer estar no escritório todo dia. Nessas duas extremidades, não estão todo mundo, mas tem um meio ali. Então você tem que ouvir essa turma. E aí, aí você faz uma série de medidas. É. Aí, exemplo, na área de venda. Pô, para lançar, no lugar, você falou que tem no papel? Até hoje muita gente é no papel, Tio. Aí, aí o cara fica, ele fica puto, pra te, te xinga. Por que, que é no papel? Aí, aí você faz aí você põe o cara pro cara fazer um negócio bem fluido, bem intuitivo, que não trava quando você clica e volta. O cara fala, pô, eu amo esse cara. Aí você dá pro cara um CRM legal, que é intuitivo, que não é aquele monstrão que ele não entende, que ele, que ele usa realmente, que ele consegue visualizar. Óbvio que é um porra, tem que ela ele todo dia usando a tecnologia do lado dele, até ele pegar disciplina de, de virar aquilo rotina. Mas ele usa, é útil para ele, é um pingo dele, é bom para ele, não é porque eu pedi. Então, sempre assim, sempre assim. É... Quer lançar nota no sistema?
2: Aí tem o melhor RP do mundo. Mas, cara, o cara não lança nota, velho. Não adianta, né, cara? É foda. (risos) Cara, você falou algo aí que eu acho que é uma curiosidade acho que de muita gente em geral, né? Uma coisa interessante é... Bem, pra quem não sabe, Adão Imóveis, Adão é o pai do Murilo, né? Então, assim... É, hoje ele é, é, é CEO da, da Adão, e até tem uma matéria muito interessante no jornal, no jornal não sei se foi o popular, eu acho que falando sobre sucessão e aí, o Gomes brincou com relação à quantidade de horas. Eu acho que realmente eu vou ter que. Uma hora a gente vai beber um vinho aí, você vai ter que me, me ensinar como é que você administra seu tempo com esse tanto de coisa que você consegue fazer ao mesmo tempo, que é, deve ser uma loucura. Me leva. Meu. Eu preciso muito. entender como é que ele Deus consegue. Maior. É, ele, eu, eu, eu fico impressionado como é que ele consegue administrar. E outra coisa, como é que foi é, de, muito bem sucedido esse processo de sucessão. Né, familiar aí com relação às empresas né? é, e especificamente da Adão foi assim, algo é, bem impressionante, eu li a matéria e falei pô, bacana demais da conta, eu queria que você falasse um pouco porque a gente vê muitas empresas empresas grandes aí às vezes é, fracassando por falta de saber fazer essa sucessão familiar ou sucessão um terço em geral. Baixo, né?
0: um, terço, um terço passa para a segunda geração e só 10% para a
2: terceira Aí você tem estatística, pronto. Então conta pra gente aí como é que é é esse segredo, cara. No nosso nosso caso, no primeiro lugar, assim,
0: né? Eu sou muito grato por ter meu pai do meu lado, cara. Todo dia poder abraçar, beijar e falar de negócio. Dá uma confusão lascada, é verdade. Mas é bom demais. Eu costumo dizer que, assim, ele me ensinou todos os princípios, né? De trabalhar duro. De ajudar o outro, de fazer certo, fazer correto. E depois ele me pagou para eu, eu, eu aprender, como ele diz, para ficar letrado. Mas o sentimento do amor, a admiração, essa base, esse alicerce, não muda. Ele fala sempre a mesma coisa. Tem que ter foco. E você tem que treinar. Voltando na essência ali do treinamento. Tem que treinar, tem que focar. Então acho que começa numa relação de respeito, sabe? Acho que a relação da família perde a. a a noção da realidade, quando você começa a perder ali, o respeito, então e aí quando você mistura família com o negócio, eu vou dizer para você que não é uma coisa que eu recomendo Tanto que a gente, <risos> é, o nosso o nosso viés, o nosso viés é muito profissionalização, muito profissionalização em que a família não participa, eu sou familiar e se eu pudesse, não eu pudesse, é importante, é legal, é forte é forte, é, mas é um processo muito, muito difícil de você controlar, porque mistura emoção na veia Hoje eu, tenho, hoje eu sou pai do meus são três filhos. É, cara, eu não vou conseguir dar, eu, não vou
2: conseguir... <risos> Passar essa... Meus,
0: meus, meus três, cara, não vai dar. Agora, agora, pode ser que ele vá morar em São Paulo, ou vá morar fora, ou trabalhe aí em Goiânia, ou onde quer que ele seja, e dê muito resultado na companhia que ele vai trabalhar... E depois troca, faço escolhas, e tenha filho, e case. E aí quem vai precisar dele é a gente. Fala assim, cara, pelo amor de Deus, vem. Só que já era muito <risos> difícil. A família é. quer arrumar cargo. Não me arruma um cargo. Não! O jogo não diverte. Então, então, no meu caso, é, eu fiquei aqui para saber se eu poderia ajudar as pessoas um ano como corretor aqui, em São Paulo, para ver se eu servia para coisa.
2: Antes de Quando tudo isso, eu... isso, você ficou trabalhando aí pra... pra com todos os qual, impostos. eu mandei foi internet, trabalhei
0: aqui na Biara, de sol, sábado, domingo e feriado, tendo que formar e passar no AB. Aí, meu brother, você vendeu aqui, foi, foi campeão aqui, você vai chegar agora, você vai saber fazer alguma coisa, ajudar o povo, ajudar a galera. Não porque eu sou filho, tem um cargo, tem um CFO, tem um CTO, tem um FDD, é o filho do é. dono eu nunca quis esse lugar entendeu, e as empresas familiares cara, o PIB mundial é familiar, nacional é familiar agora, é, é fácil não é, então no meu caso, eu, assim, eu admiro muito meu pai, porque ele é muito inteligente de medir resultado eu só tô, eu só deixou eu trabalhar porque é resultado na veia eu se não, não entregasse não ia ter jeito não é, não tem essa e aí, não tem, aí é estresse você me, fez, você me fez lembrar Frank Sinatra, cara. Que você, você falou, pô, fiz em São Paulo, faço em qualquer lugar. New York, né? Se você vencer em Nova York, você vence em qualquer lugar do mundo, Você né? superou os desafios <risos> e vai, né? Isso é muito legal. Você botou valor meu, no pacote. É, exato. Então, assim, sucessão agora, a gente teve uma ajuda importante de uma consultoria de fora para organizar a, a, o rolê. E tem que ter
2: isso é importante fica sim, sim. aí anotada a dica pro pessoal consultoria externa é fundamental para ajudar a organizar uhum. o mente-campo Para
0: conversar, pra pra e, conversar. Não, e não deixar virar cabide de emprego da família né? Isso foi uma coisa essa foi uma Pô, dica importante também eu tive já a gente falou aqui de, de vinho e tudo mais eu tive na Casa Valduga, Casa Valduga tem 130 anos, fazendo de uma degustação lá, eu e minha esposa e tal e, por acaso, veio um dos três fundadores, os três da segunda geração. Tem o Luiz Alduga, e aí ele tem os três filhos que estão na operação. Mas empresa com 130 anos. Aí, eles tomando uma conversão, ia puxando a língua dele, no limite, né? Aí ele falou assim, olha, Murilo, é, é muito mais fácil administrar uma empresa do que uma família. Aí, nisso, passou a, a nora dele. Tá vendo minha nora ali, apresentando a minha nora? É difícil não... Se não ter o familiar no negócio no mundo real né? mas a minha tese, Murilo o nosso, nosso deu certo, porque meu pai é muito inteligente eu trabalhei duro e o resultado veio medido pelo mercado não por alguém, o mercado tem que medir o sarrafo é o mercado é, mas se eu pudesse minha tese familiar é por meus três, baixinhos lá um de zero, uma de zero, uma de três uma de seis 35 anos, a gente vê se você vem Porque você vai ter entregue muito. E e até lá, certamente, a gente gente precisa ter descoberto quais são as pessoas que não são familiares que entregam muito resultado. Essas pessoas têm que estar ali. as pessoas têm meritocracia na V. Meritocracia, 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 meritocracia. Então, essa pessoa tem tem que estar lá na companhia. E se você for familiar, melhor. Aí, de fato, melhor ainda. Aí, de fato, é uma paixão que só o familiar tem. O que acontece é que Façam isso também, enfim. Aí o papo de filho familiar. Façam isso antes antes do. As pessoas se sente parte, né? Faça isso com um logaritmo bem simples. Quando o logaritmo aumenta, aumenta os filhos, aumenta o orçamento, aumenta os cruzamentos de Se torna tudo mais
2: complicado.
0: Isso aí é complicado. Complicado porque o fluxo de caixa não tem logaritmo, né? Ele é fluxo de caixa limpo. Ô, Murilo, deixa eu perguntar uma coisa. Foi tu que botou a crema nesse ano, foi do Gluck Blue... Gluck, do... Do do... Felicidade. Você, irmão. Foi, foi você. Eu sabia? Eu falei que essa crema aí não veio gratuita. Ah, felicidade. Ela, monta, é ela, monta, ela, monta, ela não tem. É, ela não tem. Ela Exatamente. Ah, é exatamente isso. É isso, né? é isso. É exatamente isso. É, na verdade, é boa ventura, boa sorte, traduzido pra felicidade, né? Sim. É... E aí a, a imobiliária, na hora que a gente foi expandir, né? essa é uma pegada mais digital, mais conectada. Aí a gente foi vendo, eu falei, cara, na hora que eu vi o
2: andar a Loft, com dinheiro infinito, infinito. sem dar lucro, hum. o resultado... Agora cara, nem falei, tanto, a... mas deu diminuída, mas é infinito. O negócio ali não é, tem... É, é... Não precisa dar lucro nenhum, nenhum resultado. É softbank, eu meu falei, cara, eu que usar, minha, usar minha cara árabe... E mudar
0: para as Emiradas Árabes para pegar um fundo árabe. <risos> eu e o Guilherme, eu e o Guilherme lá, o Guilherme. Vou deixar a água crescer, Cara, e vamos ter que pegar o um fundo, os recursos do, do mundo inteiro, ou, ou nós vamos fazer aqui, tentar fazer desse transatlântico um, um barco rápido. Então a minha missão é essa. Então nessa expansão, faz muito difícil para gente usar uma marca. Glute, porque aqui em
2: São Paulo as pessoas não conhecem o Adão como conhece aí né, no estado de Goiás. Legal. E aí, aproveitando nisso, eu vou entrar na, na deixa. Como é que você vê? É, eu, eu sei que às vezes São Paulo está um pouco diferente de Goiás, ou o mercado exterior está um pouco diferente do Brasil, mas como é que você vê a, diretamente o mercado imobiliário e a tecnologia pra, no futuro? Como é que você acha que isso vai acontecer? Como é que você acha que vai ser essa transformação? que está em constante transformação, mas aonde você vê que isso vai chegar e aonde é, que você quer se posicionar e está tá vislumbrando uh, esse mercado?
0: Olha, assim, eu tenho um exemplo, exemplo simples, mas é muito vivido na minha casa, que é o exemplo do turismo. O turismo, né? o mercado de turismo. A minha mulher, tem, um, ela empreendeu, ela decidiu empreender, é, mas o negócio dela é nichado. É é nichado, customizado, personalizado, de altíssima entrega, customizado. E tem lá o book, um, né? Um, dois, três milhas,
2: que é a escala. Mas ela, ela não consegue atender a demanda que ela tem. Eu imagino
1: que ela é, realmente ela o é
2: pessoal pessoa pra entender ela basicamente faz algo é per, extremamente personalizado é, é, é aquela personal traveler vamos dizer assim né que entrega viagens Exato. é extremamente é, 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 personalizadas com, sob medida exatamente então Exato. só para só entender esse contexto exatamente é, 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 então
0: a Alecran viagens e faz é um super demanda ela, ela nega cliente faturamento muito acima do que ela imaginava ter no ritmo dela. Então, quando a gente compara o mercado imobiliário, na escala, né, quanto mais tecnologia for inserida e vivida e praticada, permanecerão aqueles que tiverem alta performance e entregam, agregar valor para o cliente. Elimina, elimina é, é, o retorno que a gente chama de corpo. Só está o um corpo lá. Ele não tem conhecimento para agregar. Então, isso no tempo, a tecnologia resolve. A tecnologia resolve. Eu também entendo que, como a gente falou hoje aqui, tem muita soft skill que a tecnologia não entrega. E aí o ambiente, o que a empresa agrega, faz de... Então, por exemplo, o cara pode programar o dev, programar lá no Singapura, para entregar aqui, né? Em qualquer cidade do mundo inteiro. Mas esse cara. Ansiedade e depressão. Como é que faz? Como é, como é que salva esse cara? Então a empresa que salvar esse cara ele vai falar, mano eu vou assim, eu vou programar aqui quero crescer aqui, entende? Vou entregar aqui. Eu sou fera mas eu falei só da questão emocional porque é uma questão muito em voga e muito difícil e ela que controla todo mundo aqui. Né? Então eu também entendo que, que as empresas conseguirem agregar não só a tecnologia, mas algo para estruturado, para as pessoas terão longevidade. Você tem uma coisa com a outra.
2: Né, Mas coisa tá sentido. Uhum.
0: Então, então, de fato, eu enxergo a redução disso. De fato, uma, uma, uma escala na experiência. Cara, a experiência de comprar imóvel é terrível. É. É terrível. É muita terrível. E a tecnologia é tem missão enorme. É mesmo. Mesmo. <risos> a, tecnologia, a tecnologia para no ser humano. Então, vamos colocar fotos para foto do imóvel. Quando eu, eu tenho um ponto tecnologia, tem um tráfego lindo. Tem uma plataforma linda, né, né, tudo lindo. Mas aí na hora de tirar a foto, não sobe a foto. Aí a certidão, a certidão não sobe. É, então, os dados do imóvel estão incorretos. Então, só numa prática assim, cara, como é que eu trago isso para prática? Então, essa conexão que eu falei do afegão médio e do mundo real é o um grande desafio, sabe? Então, se a gente fosse pegar hoje, por mais que, cara, quem não quer desruptar o mercado de intermediação, todo mundo quer, o mundo inteiro quer. Você vai para os Estados Unidos, vai ver Zillow, vai ver Redfin, vai ver a Compass. São inovações incrementais. Nada é algo que você fala, uau. Nada é um. Caramba, o cara reinventou a roda. Não Não tem. Inventou não incrementais, mas vai. Na escala, isso vai ser. Eu acho que o mercado imobiliário se, tem se que ser. Se bem um... que, se bem que, já tem uns caras vendendo aí imóvel no metaverso, né? Isso realmente <risos> parabéns. Né? <risos> o mercado milionário, O mercado milionário. É. É. Então, nós não somos early adopters. Não é a nossa cultura. A nossa cultura é a gente não precisa ser o primeiro. Mas na hora de gente acertar o rumo, meu amigo. Nós vamos repetir aquilo insanamente. Sim, Até é. o trem ficar bom viu, no Goiás.
2: Bom demais, né? Então, é, 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 é.
0: Mais, mais, mais o metaverso está aí. A gente só não fica ansioso Sim. porque a gente não tá lá, entendeu? Não tem ansiedade. <risos> Tudo bem. A gente, não, a, gente não está, a gente não está faturando como metaverso e nem
1: com o criptomoeda. É. Que coisa, é. É, então. A Caixa já vai estar financiando o terreno do metaverso? <risos> Bem definido, Guilherme. É. É. É.
2: Sacalhagem, olha só.
1: O é. jurinho baixo, aí a gente pode começar a pensar em entrar nesse mercado. E o Bradesco Caramba, cobrando
0: gente. o juros. Bradesco cobrando juro de cripto com criptomoeda.
1: Mas esse <risos> oh.
2: Cara,
0: a questão imobiliária Ela é a raiz, ela é até na ficção. Fala sério. Lex Luthor, por exemplo, ele é, ele é o vilão do imobiliário. Não se vocês já perceberam, mas todo o plot de descrição dele está envolvido um terreno, Uma construção. Vai vender a Costa Leste. Tá? Todos os filmes de Superman, Lex Luthor tá tentando fazer algum esquema imobiliário. <risos> é isso, cara. Ah, tá, oh. É isso. Até não o Thanos, vamos. cara! O Thanos deu um estalo lá para reduzir os recursos e sobre vai sobrar terreno, vai dar para a galera se dividir. Tá? É, são as preocupações imobiliárias muito sérias da galera. Tá? Então, assim, é, tecnologia é, e a questão imobiliária realmente vão andar juntos sempre, porque, assim como educação, eu acho o seguinte: é, por que, que não parou? Né? Por que, que a educação não parou? quando vem? Porque é essencial, né? E moradia também é essencial. Mais do que essencial, tá ligado também a um sonho, né? E quando você olha isso na perspectiva do, do comprador lá na ponta, agora o que me fascinou é a tua perspectiva também do trabalhador do outro lado, cara. Isso é muito especial. Né? Como é que é o a emoção desse cara, como é que tá a vida desse cara, desde o poceiro até o cara que tá lá na ponta da lança, Tomando decisões gerenciais, isso é um negócio muito fantástico. Exato. E é, está aí, se eu pudesse empreender com dinheiro infinito, né, até dar certo, eu empreenderia na área da indústria da construção civil. Porque não há nada mais analógico do que a construção civil. É uma indústria trilionária em que 100% é, no Brasil especialmente, fora até não, fora tem muita. Uma estrutura pré-moldada. Mas no Brasil é, é, é artesanal. É artesanal. É chocante o nível de artesanal, como é artesanal a coisa, como que a indústria não se reinventou, como que isso vai fazer. Nossa, super inovação? é o BIM. É ver tudo em 3D. Você fala, cara, não é possível. Não é assim. É, mais... é, é o mais é, fotógrafo... A... A super inovação, isso aqui, olha, você está tendo uma sensação aqui, ou você bota esse óculos virtual, você passei pelo lugar e tal, ou oh, que mal... gostei, quero comprar. Beleza, agora eu vou chamar um cara para fazer isso aqui de verdade. É. Eu tô falando <risos> de, 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 isso até é intermediação. Eu tô falando de construção, cara. Construir tijolo. Pô, tijolo é um tijolo. Então, isso que eu tô falando. O cara, o cara vê eventualmente, mas você tem que chamar o um cara para botar o um tijolo. Ah, não é direito, entendeu? Você pode fazer o um desenho que for, a proposta que for, não.
1: é só a arte da ilusão. Ali sim, na intermediação tem tudo aquilo. Mas na prática, a vivência, o toque. É, é mais na área de vendas do que na área de construção mesmo, porque a construção continua ali artesanal. Cara, o cara é, colocando tijolo, é tijolo, o cara cavando buraco para fazer
0: fundação. Todos os dias. Todos os dias. E é, é, é da fundação à estrutura ou ao acabamento. Claro que o modelo BIM trouxe muita inovação, e uma tecnologia absurda. Você consegue cruzar né, todas as, as, as estruturas do prédio, hidráulica, elétrica, a estrutural. Tudo isso você consegue ver realmente integrando e isso deu uma otimizada violenta. Mas se eu pudesse dizer qual que é a grande e última inovação, é essa. Em compensação, quando a gente pega outros segmentos, o nível de disrupção é muito maior. E, e eventualmente, em indústrias menores. Então, a tecnologia podia salvar... Podia dar uma acelerada na indústria de construção civil, pegar o o Capitão América e salvar. legal que você falou sobre BIM, cara, explica um pouco o BIM para quem não conhece. Então, é uma tecnologia recente né, na na, na indústria de construção civil que que permite, explicando de forma bem didática, visualizar toda a obra, do começo ao fim, numa escala 3D em que você interage. Imagina, Imagina passando o primeiro andar com o segundo andar então temos os pilares e as vigas. aí tem que passar a rede hidráulica tem que passar a rede elétrica, tem que passar a estrutura vai ter que passar depois o gesso o revestimento Então, só que isso, pensa isso interagindo com todo o restante da estrutura do prédio depois com todo o acabamento então isso sempre foi feito na mão do mestre de obra e do engenheiro cara. os projetos, geralmente você abre ali, assim, tem lá o que tem o chamado S-Built tem o projeto e o S-Built, como é feito Cara, é surreal. Então, as, 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 as construtoras têm feito né, há muitos anos já é, os projetos em BIM, que não é, nem todas fazem, mas para que tenha mais domínio, mais controle e seja muito mais sustentável também. Com muito menos redução, redução de, de resíduo, é, otimização de tempo, é, é muito mais econômico, muito mais inteligente e é, é muito mais seguro também. Então, é uma tecnologia ligada... assim. Se você for, quando você vai pesquisar, o que, que realmente tem de mais impactante no segmento é isso. Porque o restante tem a questão estrutural, tem, de, né, de você entrar com formas ao invés de montar tijolo de tijolo. Mas ainda hum. é muito escasso no país. Você vai pegar Estados Unidos, Emirados Árabes, Europa, já é muito mais evoluído. Mas aqui não, aqui, aqui é lá um só cara É inacreditável. É porque ali você vai, você vai colocar no projeto, você vai, você vai preencher o gap, né? Porque o projeto é aquela planta em 2D, né? De, 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 no papel transparente, normalmente, né? Aquele papel exatamente, ali. exatamente isso. E o gap entre aquilo e aquela coisa que está construída ali do lado de fora, né? Você consegue preencher com o projeto BIM, né? Você vê toda aquele, aquela estrutura... Ganhar vida antes mesmo do cara meter a mão lá, né? É, você, pega, você pega, são vários projetistas juntos, entende? Então, eles não são o mesmo. Então, o que o cara planejou pra colocar a parte hidráulica passando, necessariamente é a fundação previu. Então aquilo vai dar pau, vai passar uma viga no meio de um cano. Sim. É isso que acontece. O, eu, é como que é que acontece desliga. com frequência, né? Um negócio meio. meio Aí é, acontece. Aí tem que furar, furar a viga. Aí o um projeto de furação então assim, a minha, a, essa área de construção eu, eu, eu passei a liderar tem exatos dois anos e meio eu sempre tive contato, mas nunca à frente então sempre foi muita prestação de serviço né? muita educação e intermediação quando você vem para a indústria da construção essa é uma coisa, para quem vem de até possível para o engenheiro, ele acha isso lindo é igual o <risos> dev ele tem um tesão em enxergar o que, que ele como. fez mas ele, quem eu que está usando já. me conta Caramba, olha, olha isso aqui Deu um bug, Deu um bug. Linha 14344. Vamos lá ver o que é E, e acha tesão. É ele acha, é, fala, é claro, claro, legal demais claro. Vibra Aí você fala, o que essa linha fez? Então o engenheiro, ele acha tudo normal E óbvio, óbvio que eu só ando com o engenheiro né? Eu amo andar com <risos> o engenheiro, amo tô colado nele Sempre inteiro Amo de paixão E realmente é uma turma muito segura muito Realmente que inspira assim. Traduz. Existe traduzes, uma, uma, uma distância. distância uma realidade, né, cara? Existe uma distância entre a realidade e a tecnologia que agora com o metaverso não sei se aumenta ou diminui, mas o lance é que existe essa, essa distância. Vou dar um exemplo é. dessa distância. Eu, quando tinha meus 20, 21 anos de idade, eu fui instalar uma rede na faculdade de medicina lá em Petrópolis, eu contei isso aqui. Me deram uma furadeira maravilhosa, aquela furadeira industrial. Eu falo assim, oh, você bota esse hack ali naquela parede e tal. Eu fui maravilhoso. <risos> Furando a parede lindamente. Cara, eu furei um cano de um prédio secular, um prédio de mais de 100 anos, furei um cano de metal, que ninguém sabe que cano é aquele. Ninguém sabe que... a Gente, com o piso suspenso, cara, aquela coisa mais linda. Um monte de fio passando debaixo do hígado. E a água vira. Eu fiquei lá segurando. E traz um balde, não sei o quê. E fecha essa água. Ninguém sabia que, que não tem projeto. Cadê as plantas? Cadê as plantas da faculdade? Estão procurando as plantas para descobrir que câmera aquele... Não tinha cano nas plantas e aquela coisa. Cadê o projeto de áudio? Não tem projeto de o O
2: cara isso passou é... cano aqui. Que isso, é isso é uma loucura. Me lembrei do pica-pau tentando tampar o barril de água e o Mr. Anderson lá. Foi então, essa cena, cara. <risos> foi exatamente
0: essa cena. Eu perdi no buraco lá, tentando tampar o negócio. Aí começa a sair água pro lado, ah, assim, bom, É óbvio, vai.
2: Não ia parar. Muito bem,
0: Murilo, cara, que papo fantástico, infelizmente a gente está indo para o final desse papo, cara, assim, eu não vou nem discutir preço de imóvel, mas eu sei que vocês vendem com valores, isso é muito, muito fera, isso é muito especial, quero ser é fantástico, como eu disse, esse podcast, ele é o primeiro podcast na planta, a gente vai construindo aí, vamos tendo outros papos Durante os próximos três anos, aí daqui a três anos a gente chama de novo para a gente continuar para aí. E agora? Está vendendo metaverso ou não está? Mas o que o seguinte, Murilo? O que, que você deixa de mensagem para os nossos ouvintes? Deixa aqui a tua mensagem também. Aproveita para deixar o jabá. Quem quiser comprar imóvel com a Gluque onde é que compra, como é que faz? Mas deixa aqui a tua mensagem com a galera. Bacana, bacana. Olha, em termos de jabá, vamos direto ao jabá. Imóvel aqui em São Paulo é Gluc. Né? ali em Goiás, em Goiânia, em Goiás é com a Adão Imóveis né? A nossa empresas de intermediação estão entre as quatro maiores do país em volume, então muito orgulho aí do Adão, né? que fundou meu pai, minha tia, minha mãe também muito, muito orgulho do nosso time que, que nos levou a esse patamar aí tão grande é... eu, eu, eu não resisto, Murilo eu vou ter que falar que o Adão começou loteando o Jardim do Éden então. <risos> <risos> Também né, assinar a área de construção, a, construção, a, construção, a Sousa Andrade, né, que é uma empresa da nossa família, tem 25 anos, com uma consistência de construção absurda, entrega e seriedade, muito orgulho também. Né, a Almanai, que é o operador que eu fundei, para realizar os, os meus sonhos com a minha cara também, muito orgulho desse, desse empreendimento. Quem quiser acessar, pode acessar as redes sociais. É, a turma da, da Journey que também, Global e também de Goiás, muito orgulho, vale a pena acessar. O Beabá do Cidadão aqui em São Paulo também, lá é pra Cintia, uma queridíssima. Alecran Viagem também,
2: quem quiser acessar. Né? Vamos deixar também Esbolo. na descrição do episódio aí, galera. <risos> então, o
0: Jabá, o Jabá, o Jabá tá feito. E a mensagem principal, eu sei que o público é muito ligado à tecnologia, é muito estudante, muito profissional. É... Acho que a gente fala um pouco da nossa conversa hoje, para que esse ser um... pudesse ter cada vez mais claro o impacto que se tem na vida das pessoas, no mundo real, ali, né, cada vez mais essa conexão com o mundo real seria mais legal, assim, esse que eu que eu observo. O time de TI é um time espetacular, a galera que transforma o mundo, realmente está na mão de vocês. E eu sei que é difícil ter esse contato na ponta, porque não é não é tão prático assim, mas é muito inspirador, vocês transforma o mundo, a vida das pessoas e tem nas suas mãos literalmente aí como os super heróis têm como você falou lá tá na mão de vocês. então se inspirem assim saibam que vocês fazem é muito grande muito importante e, e, e no meu caso eu sou uma ponte importante também para as pessoas que estão nas nossas empresas dessa conexão da tecnologia com o mundo real então obrigadíssimo pela oportunidade eu vou continuar realmente aí ouvindo os episódios porque são muito divertidos e com muito conteúdo então obrigado, um abraço a todos vocês
2: obrigado mesmo Murilo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo aqui conosco, o episódio foi realmente inspirador para todos aqueles que que querem liderar e querem chegar à posição de liderança eu acho que tem que ouvir esse episódio e e para aqueles que queiram também se inspirar e inspirar outras pessoas como você faz ali na Junior Achievement que vai estar, todas essas empresas vão estar no link do, do episódio Fique aí a mensagem. A primeira coisa que ele fez quando chegou na faculdade foi procurar o beabá lá e, e, e tem feito isso desde então. Então isso é importante demais. Muitíssimo obrigado novamente, Murilo. Obrigado a vocês. Valeu,
1: valeu, valeu, valeu. Este foi mais um episódio da terceira temporada do Pod Café da TI. Um oferecimento: AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Se você quer sugerir um tema ou falar com a nossa equipe, escreva para podcast.podcafeti.com.br Edição e mixagem Marcos Gonçalves, locução e edição de áudio. Arroba Marcos GNC